0: Всем привет! Я Аня Бардуля.
1: А, я Егор, психиатр, психотерапевт, можете почитать обо мне информацию в шапке моего профиля.
0: Каждую неделю мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить нашумевшие события из твиттера и не только.
1: Я разбираю их как психотерапевт объясняю, почему все случилось так, а не иначе, даю советы и рассказываю о полезных практиках.
0: Классик говорил «Стволы для лохов, ножи, выбор мастеров», а мы скажем, что лайки для лохов, реплай, выбор мастеров, ведь без последних нас всех бы сегодня здесь не было.
1: Сегодня у нас в гостях Кирилл Сычев. Я думаю, вы о нем уже слышали. Это психиатр, который очень много занимается психопросвещением. У него есть свой YouTube-канал, у него есть свои группы в Телеграме и в Инстаграме. И вообще, это очень хороший человек. И мой, в том числе, начальник. Человек, который принял меня на работу. Давайте дадим ему слово, и он тоже расскажет что-нибудь о себе.
2: Да, вот это да. Привет всем. Начальник. Вот это, конечно, меня больше всего пугает. И когда я себя представляю начальником Как будто бы это вообще не укладывается Никаким образом в, в то, как я Позиционирую себя для себя внутри Ну короче, я психиатр Психотерапевт э, вот. Но главное, что я человек Я недавно понял, что очень давно Не отождествлял себя С э, просто человеком обычным Я как-то воспринимал себя как человека Функцию какую-то Как человека-психиатра, там, психотерапевта Причем по отдельности Как будто бы, как человек э, там, музыканта, как э, писателя или, там, не знаю, медицинского журналиста, блогера, как угодно, но э, как будто бы из-за всех всех этих вариантов функциональности теряется то, кем я на самом деле являюсь. Поэтому я человек. I human.
1: <смех> очень классная мысль, на самом деле Я о ней тоже иногда задумывался Вот, и еще очень хочу тебя, Кирилл, спросить Вот такую вещь А ты вообще что-нибудь знаешь про Твиттер?
2: <смех> Хорош, это люди сейчас подумают Сколько мне лет Давайте в секрете <смех> держать, сколько мне лет Я знаю, что есть Твиттер У меня есть аккаунт на Твиттере Я никогда ничего туда не выкладывал Значит, как... У меня единственный есть мой проводник от меня к Твиттеру, это Яков, я не знаю, вы его тоже звали, да, мне кажется, он был на программе. Да, я Яша был. И вот он периодически, когда мы с ним встречаемся, рассказывает мне про какие-то штуки в Твиттере, я киваю, смеюсь, но сам, конечно, почему-то, почему-то я не смог. Мне кажется, знаете, какой ответ здесь главный? Я зашел в Инстаграм. Там, в какой-то да. момент погрузился туда полностью, потом прибавил к этому YouTube, потом прибавил к этому Telegram, и на Twitter просто меня не хватило. То есть, возможно, если бы я начал с твиттера, я бы там и остался. Ну или там. Короче, четвертая соцсеть в моей жизни не случилась.
0: Это перебор уже просто, наверное, четвертая соцсеть.
1: И сегодня мы подготовили для тебя, Кирилл, три темы, так. которые очень нам хотелось бы осветить: эта тема про некромантку, эта тема про Ашан, и третья тема про Казу
2: с какой угу. тебе интереснее начать? Ну, конечно, про некромантку. Но
0: мы не сомневались, мы не сомневались. Мы были уверены, что ты выберешь именно ее, поэтому Егор очень долго вчера готовился. 8 часов да. он э, изучал заново весь материал. Он сделал рекап. И сейчас Егор расскажет тебе и всем, кто это слушает, что же там произошло и кто же такая некромантка. Кстати, она очень сильно бесится, когда ее называют некроманткой, и она всегда уточняет, что она некромант.
1: Да, феминитива она к себе не применяет, но мы-то можем. Давай сначала вообще у Кирилла спросим, а как ты в целом относишься вот ко всей этой истории с некромантикой, с Вуду, с Гаданием, с Таро? Есть у тебя какое-то сформированное мнение?
2: У меня есть мнение, сформированное по э, песне группы Король и Шут э, «Некромант». Это единственное... А, нет, и еще есть мнение по поводу этого по, из э, игры Diablo 2 Lord of Destruction. Вот два, в общем, момента, когда я несколько был близок к этой теме, больше никак я не встречался с ними.
1: Угу. Слушай, Ань, а может быть ты сразу тогда гласишь прайс? которая она берет за свои услуги.
0: Собственно, у некромантки есть прайс. До того, как она эмигрировала, она, насколько я сейчас знаю, находится в Испании, он был в рублях, но теперь он в евро. Самое простое, что у нее есть, что мы видим на первой странице прайса, это чистка негатива. Она бывает трех, трех, показываю четыре ребятам сейчас, трех типов. Легкая от 400 евро. Средняя от 535 и тяжелая от, 6, э, от 670. Извините, у меня проблемы с числительными. Мы не знаем...
1: Это чем... все в евро.
0: Это все в евро. Мы не знаем, чем они отличаются, но вот есть три степени, в принципе, можем предположить, а вот чем легкая от тяжелой отличается. Это вот типа в зависимости от того, насколько ты хреновый человек или от глубины проникновения некромантии в твою жизнь.
2: Но некромантия, это же связано с мертвым как-то правильно я понимаю ну
0: да с да. духами
2: с духами а, с духами. а чё, прочистка чего идет то есть как-то набросано у меня там внутри должно быть Мертвичиной пахнет
0: тут не уточняется
2: а, да, то есть нет да, какого-то... Нет. Нет, я, нет, я-то думал, что сейчас ты огласишь прайс, но перед этим должен уже быть какой-то запрос сформирован, как человек приходит, говорит там, у меня плохое настроение, да, вот плохое настроение, ну, скорее всего, к психиатру, ну, может быть, там, к психологу, да, иногда. А если вот с каким запросом должен человек прийти к некроманту?
0: Я думаю, что у нее есть хайлайт на каждую тему, на каждую услугу, которую она оказывает, но у меня его сейчас нет, под рукой. Вот у нас есть э, сухие цифры, и э, это именно страница называется «Негатив порча». Видимо, угу. здесь речь идет именно про негатив. Может быть, речь идет о том, что если кто-то наслал на тебя заговор на понос, и ты не можешь слезть с толчка 7 дней, то можешь обратиться к некроманке, она устроит тяжелую чистку негатива. Штурок, что мне нравится, да. куда больше есть вкладка «Здоровье». Угу. И от суммы в 735 евро некромантка осуществляет лечение болезней.
2: Угу. Каких?
0: А, не сказано. Скорее всего, всех.
2: Я
1: думаю, всех. Я думаю, всех, да.
2: То есть, типа, если ты утром смотришь на себя, прыщи у тебя какие-то появились, и думаешь, или герпес скачил. Можно кто-то с таким интересом? Порча, конечно. Ну,
0: процентов. Зачем в аптеке покупать средства за полторы тысячи рублей, если можно купить услугу лечения болезни от некромантки, которая стоит минимум 735 евро? А
2: а это онлайн происходит все теперь? э, Или можно на на очный прием как-то поступить?
0: Насколько мы помним, это можно сделать онлайн, потому что она же сама там идет на кладбище, э, осуществляет какие-то действия. Вот у нее везде есть следующая сноска. Все ритуалы проводятся с использованием предметов и знаний по некромантии, переданных мне учителем и моим родом.
1: Да, Интересно. вот еще важная предыстория, у нее в семье тоже были некроманты, то есть она наследственная некромантка, там бабушка, кто-то еще занимался, а самый прикол, знаешь, в чем, Кирилл, в том, что у нее семья еще врачебная, насколько я помню, шесть поколений, то есть некромантия как-то сплелась с медициной и во всем этом танце замешалась, но это такая была предыстория, чтобы нет? просто понимал. М-м-м, не знаю. Не патологоанатомы, такая... по идее, должны быть.
0: Да, если бы Может они быть. были патологоанатомами, то это бы многое объясняло, где они свои магические предметы, откуда вытаскивают, точнее.
2: А что такое вообще некромантия? Ну, то есть это, 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 как это вообще так вот теоретически должно выглядеть? То есть я-то, честно говоря, думал, что она будет прям вызывать мертвых каких-нибудь из могил или что-то такое. Если а это просто очистка здоровья... Ответить. А, от... вот давай, это самый важный вопрос, мне кажется. Да.
1: Смотри, у нее есть несколько там, как я понимаю, направлений. То есть, она приходит и на могилу общаться там со своей бабушкой, с дедушкой, что-то они ей там говорят. Это первое, про что я прочитал. Второе, про что я прочитал, то, что у нее есть какой-то то то ли алтарь, то ли тотем, к которому она, ну, как-то подсоединяется ментальной связью. Для того, чтобы к ней подсоединиться, чтобы к алтарю подсоединиться ментальной связью, она использует специальные, как это, благовония, можно назвать, да? Но, по сути, это как То есть, она нюхает и ну, после этого <с связывается <с, с духами. И а, прикол ты еще в чем? Аня очень хотела обсудить тему м- ее некоторых задвигов. Расскажешь, Ань, по поводу вот этих вот задвигов, про которые ты говорила?
0: Это не основная история, которую мы хотели тебе рассказать, но так как у нас у всех тут из ДВГ, как мы уже выяснили, мы сейчас будем вот так вот скакать просто, как обычно. А, собственно, уже после самой нашумевшей истории, благодаря которой она стала знаменитой, которую мы собираемся здесь обсуждать, она рассказывала, что ее коллега по некромантии услышала зов духов, которые ей сказали, что надо поесть человечины. ну естественно, если духи сказали, надо есть, тут вообще без вариантов, как бы это не обсуждается. но она поела на что, естественно, в Твиттере общественность себя возмутилась, сказала, это вообще, что такое? Ты в курсе, что это подсудное дело? И ее буквально начали искать. Пытались определить ее местоположение и, по-моему, даже нашли. И она сразу же все удалила со словами, что вы что, шуток не понимаете? Хотя, когда ее спросили, типа, что это за бред? То есть, если тебе духи скажут, горло кому-нибудь перерезать, ты что, перережешь? Она говорит, конечно, перережу, но я знаю, что духи мне этого не скажут.
2: А где можно поесть человечины сейчас?
0: А вот я, кстати, не помню, где она ее поела, по-моему, там а, то ли труп какой-то нашли, то ли умер кто-то. Mm. <laughs> Что-то такое. Не думаю, что есть какое-то заведение.
2: Я слышал э, давным-давно, что есть э, в некоторых странах какие-то подпольные заведения, в которых едят эмбрионов э, человеческих. Э, после абортов их собирают где-то, э, и кушать их можно. И вот э, часть публики э, такая очень богатая, э, уповая наверное на какую-то вечную жизнь после такой еды они это совершают данный ритуал не знаю насколько это правда да
0: вот мы и узнали что Кирилл оказывается тоже продвигает закон о запрете абортов поэтому он и рассказал эту историю нам сейчас
1: (смех) Да. У меня тут, знаете, какой вопрос возник по поводу некромантки. Аня его очень хотела поднять. А нет ли каких-то проблем с психикой вообще у человека, который вот про все это рассказывает? Понятно, что это не совсем этичный вопрос, но вот, Кирилл, как ты думаешь, можем ли мы это вообще обсуждать? Или ты бы не хотел этой темы как-то касаться?
2: Да, обсуждать-то мы можем что угодно, просто вопрос в том, что мы никогда не узнаем этого. Я, знаешь как, я в плане этики э, не сильно, Сильно могу сказать, что вот мы там типа не должны обсуждать, у кого какие заболевания теоретически могут быть. Но вопрос только в том, что... Мне кажется, что это немножко... Ну, как сказать, это, во-первых, зависит очень сильно от контекста. То есть если бы, например, эта дама жила бы немного в другое время в каком-нибудь контекстуально подходящем обществе, в котором был необходим некромант, и она бы была единственным некромантом в какой-нибудь деревне людей, которые поклонялись вот этим всем духам, то, наверное, вряд ли мы могли бы считать что у нее есть психическое какое-то заболевание. И все-таки еще второй момент, что наверное, мы все-таки должны отталкиваться от главного пункта, который у нас есть в классификации болезни, что человек должен от этого страдать, что у человека должны быть какие-то переживания касаемо того, что происходит, да, ну, либо должны быть какие-то отсутствия критики, и он должен как-то угрожать тем самым обществу. Поэтому, наверное, вопрос лишь в том, угрожает ли она обществу.
0: А, да, у меня есть ответы на все вопросы, которые ты сейчас задал. Во-первых, сделаю ремарку, что регулярно она говорит о том, что она слышит голоса, а именно духов. Во-вторых, страдает ли она от этого? Она подчеркивала, что быть некромантом это одновременно и дар, и проклятие. То есть, она несет эту тяжелую ношу, вот потому что она потомственный некромант, и, по сути, выбора у нее особого нет. Насчет угрозы обществу. Насколько я помню, она в открытую угрожала. Егор, ты помнишь? Ее кто-то в Твиттере обидел. Ее кто-то в Твиттере обидел или в рамках одной из историй она говорила, что «А, она с кем-то поссорилась». Она с кем-то поссорилась, там была бытовая ссора где-то на улице из серии То ли ей не понравилось, что чужой ребенок орет». Это, по-моему, даже в самолете было. И она сказала, что она там устроит этому человеку веселый ритуал сразу после пары дорог волшебных благовоний. И его ждет веселая жизнь за то, что он посмел с ней вступить в конфликт. Ну так Был может, такой... у нее
2: просто интоксикационный психоз, возможно, на фоне употребления наркотиков в виде... Я просто...
0: Я просто, Кирилл, хотела тебе задать абсолютно конкретный вопрос. Я почему подчеркиваю, что она духов слышит? Угу. А, разве голоса не шизофреники слышат?
2: А, ну смотри, начнем с того, что у нас а, больше половины населения в России, например, а в США еще больше а, посещают церкви и каким-то образом общаются с Богом. Ну, а, возможно, это что-то другое, но мне кажется, что опять же, контекст все решает. То есть, как будто бы мы не можем сказать, что слышать голоса, может, она слышит голоса, ну в смысле просто вот она как-то вот там к небу... Я вот тоже иногда иду и слышу какие-то голоса, но это, как правило, такой просто диалог с самим собой, да? Я его так воспринимаю, но возможно, если бы я, например, был бы каким-нибудь просвещенным гуру, то я бы воспринимал эти собственные рефлексивные диалоги как нечто внеземное. Почему нет?
0: Ага, хорошо. Мне
2: Допустите. кажется, это идеальный, на
1: самом деле, ответ на вопрос, который мы задавали.
0: То есть она сначала, у нее это интоксикация от благовоний, а угу. потом, значит, эти внутренние голоса у нее просто усиливаются, и она вот этот вот, у нее долби Digital или Dolby Atmos, как это называется, <laughs> в голове.
2: Ну, кстати говоря, вот даже если так вот, Ань, ты пробовал Когда-нибудь скажи. Нет, сейчас. Вот, вот, знаешь. Вот вам крест. Это же, в общем, такое средство, которое очень сильно может ускорять мышление, менять мышление, да, то есть это наркотик, который как раз воздействует очень сильно на то, как твои мысли, собственно, распространяются в твоей голове, поэтому это может ощущаться как угодно, в том числе и как какое-то вот такое, опять же, внеземное какое-то фантастическое чувство, плюс еще эйфория, эйфория тоже может ощущаться человеком как просто эйфория. Фария, если он такой догматик, а может ощущаться как ощущение пришествия духов. Например. Так
0: получается, некромантка на самом деле просто наркоманка?
2: Получается, что так. Но не факт.
0: Егор, а мы историю-то будем теперь рассказывать? Ты что, готов? Будем, конечно.
2: Конечно, будем рассказывать. Чтобы 8 часов даром не прошли. Вчерашние. И
1: переходим, собственно, к самой истории. Вот у нас есть некромантка, ее зовут Алиса. И она э, переезжает из Анапы в Москву за лучшей жизнью, наверное, не знаю, видимо, в Анапе духов мало. И там она знакомится с, с девушкой, которую называет мадам. Э, мы ее будем называть так, потому что имя она особо не хочет, чтобы упоминалось. Соответственно, у них с этой мадам возникает любовь с первого взгляда. После того, как это возникло, у них любовь, у них начинают завязываться отношения. Они начинают видеться, какие-то у них свидания и так далее. Но важная вставка сразу. Сама некромантка, которую зовут Алиса, она предупреждает, что вот эта девочка, она патологическая лгунья с ПРЛ, которую вот, мадам. И, соответственно, эта патологическая лгунья с ПРЛ и так далее начинает отношения с некроманткой. К чему это приводит? Через какое-то время выясняется, что у мадам Есть парень, с которым они встречаются достаточно долго уже, по-моему, около двух лет. Встречаются они якобы для родителей, чтобы родители знали, что все идет хорошо, но на самом деле она этого не хочет. И это первый такой ред флаг для нас, для всех. Дальше идем. Вот эта вот мадам, она начинает пользоваться благами некромантки, потому что та зарабатывает... Да хера, скажем вот так, да, то есть некромантии можно прожить. Соответственно, эти все деньги уходят на нужды мадам. Она что хочет, покупает, когда не может себе что-то купить, начинает сразу закатывать истерики, собирает вещи, уходит и так далее. В какой-то момент их отношения сближаются еще сильнее, и девочка, которая мадам, она знакомит некромантку с такой штукой, как... Кимбанда. У меня вот написано, что это магический культ. Я не знаю, как это работает, но она принесла какой-то алтарь, короче, к ней. Еще одна важная ремарка. Вот эта девочка, она часто по ночам уходила. Они за время их отношений никогда ни разу вообще не спали вместе. Она уходит и неизвестно куда, в каком направлении. То с мамой что-то случилось, то с бабушкой. Это тоже такой для нас ред флаг. В общем, в Новый год они договорились провести его вместе. И мадам пропадает. Куда неизвестно. Некромантка пытается до нее дозвониться. Она очень опечалена, ждет ее, но ее все нет. Единственное, что она смогла сделать, это прикоснуться к алтарю своей мадам, для того, чтобы узнать, где она находится. На что алтарь ей говорит, дитя, все совсем не так, как ты себе это представляешь. В 4 утра. 4.20. Объявляется мадам и говорит, что на самом деле она просто сорвалась и нюхала ку**. И все это не очень хорошо, но виновата и сделала некромантку, потому что не зря она потрогала алтарь, так делать вообще нельзя. Через какое-то время их отношения все еще идут вот такими вот рельсами и так далее, эмоциональными качелями. Некромантка уезжает к себе в Анапу на какое-то время, Саша тратит много денег, некромантка ей говорит, что нельзя столько денег тратить и все в таком роде. Ну, в общем, контекст. Их отношения, я думаю, ты понял. Мы сильно в него углубляться сейчас не будем. Просто скажем, что их отношения были достаточно токсичными и неправильными, как мне кажется. Дальше выясняется следующее. Не зря эта некромантка, о, не зря эта мадам куда-то постоянно уходила. И однажды у некроманки созрел такой план, что надо пару недель пожить в Радисоне, ей там какая-то из клиенток кого оплатила, они поехали туда вдвоем, провели там день и на следующий день вот эта вот э, мадам благополучно оттуда свалила. На второй день некромантка зовет, зовет свою подругу в этот же отель, говорит, давай ты будешь пользоваться всеми благами отеля через имя вот собственно моей мадам. А оказывается, что у мадам совершенно другая фамилия, вообще дата рождения другая. И вот это первый момент, в который все что-то идет не так. Естественно, Только мадам это,
0: да, вот, это, вот это первый момент, ты уверен? У меня первый вопрос,
2: Егор. Откуда все ты это знаешь так подробно? Я это все прочитал.
1: В Твиттере это все выкладывают огромными постами. Кирилл, 8 часов. 8 часов я все это читал. А кто это Это они сами
2: выкладывают это? Да. Да.
1: Интересно. Так. Эта некромантка рассказала сама про свою историю. Естественно, после этого случился скандал. После этого скандала выяснилось, что на самом деле вот эта вот мадам просто скрывает свои э, фамилии и так далее, потому что потому что потому, не хочет, чтобы о ней там кто-то что-то знал и так далее, скрывается. Что выясняется дальше? У мадам есть собака, которую она завела в каком-то там приюте. Ей было тяжело, она взяла себе собаку и с этой собакой, собственно, благополучно пыталась справляться. Собака агрессивна, людей иногда кусала, и она решила ее усыпить. Некромантка решила, что так... Поступать Неправильно, усыплять не надо. И так, как собака была заведена как бы в предыдущих отношениях, она решила, что до своей мадам она не достучится, напишу я вот тому Ване, который был ее партнер. И когда она пишет, там выясняются дополнительные детали. С Ваней, с этим, она не рассталась. Они все еще как бы находятся с ним в отношениях, точно так же, как и с некроманткой. Оба тратят на нее деньги, и когда она... То есть вот эта мадам уходит к себе, к своим там родителям, бабушке и так далее. На самом деле она не уходит к ним, она уходит к своему парню. И вот эта вот вся катавасия выясняется. Они ее поймали, они ее сфотографировали, когда она спала у этого парня. И вместе... Некромантка и этот Ваня пришли, собственно, с ней поговорить, что же такое происходит. За время их отношений некромантка сказала, что она потратила на все это около миллиона рублей, по-моему. Она ей покупала ноутбуки, айфон и прочие вещи. Но она может это себе позволить. Да, да, она может себе это позволить. Вот. И я так понимаю, что девочке, которая мадам, особо стыдно и не было за все то, что она... Сотворила на данный момент, это еще половина истории. Давай пока на ней подискутируем, вот, что у тебя вообще эта история, какие чувства вызывает, что ты по поводу нее думаешь. Я Есть надеялся вообще, демонии?
2: если честно, я все время думал о том, что э, она усыпит собаку, а потом некромантка воскресит собаку. И вот так будет. Вот это было бы идеально. Но, кстати, знаете, вот меня что эм, поражает, что человек э, действительно вот рассказывает такую историю, но как будто бы в какой-то не достигает абсолютной фантастики. То есть я бы пошел на ее месте дальше. Я бы сказал, что она усыпила собаку свою, я эту собаку воскресила, и с этой собакой мы пошли. К этому ее бывшему парню, да. Подстрелили ее. Ну, я не знаю. То есть, ведь... Это же, ну, как как будто бы, знаете, можно было сделать круче историю, однозначно, с какими-то более фантасмагорическими такими элементами. Ты хочешь
0: сказать, что ты не веришь?
2: Слушай, я не то, что не верю, мне кажется, что, ну, что это такое, знаешь, типа, возможно, такая история и произошла, но как будто это такой, знаешь, просто взгляд ее взгляд на эту ситуацию. То есть, скорее всего, если бы спросили, если бы была ветка в Твиттере, где э, рассказывает вот эта ее подруга, то там было бы что-то совершенно... другое. А еще и можно было бы сделать третью ветку специально от лица собаки, которую хотят... А почему
0: мы не рассматриваем парня вообще как действующее лицо всей этой ситуации, чтобы он рассказал, почему собака?
1: Потому что он у нас еще будет позже фигурировать, там же про него еще
2: много... Oh. Вот. Но собака было бы круто. Есть же наверняка твиттер какой-нибудь другой собаки. И типа эта собака бы известная какая-то уже на данный момент. Сказала бы, так, мне тут написала одна моя знакомая собака из России. Вот. Она жила в Реддисоне там некоторое время, меня там хотели усыпить. Вот. Выкладываю ее пост здесь.
0: И она видела в Реддисоне некоторое дерьмо. Сейчас мы расскажем вам, какое.
1: Да. Да. Вот, Кирилл, у меня, знаешь, какой к тебе вопрос возникает. А вот, есть ли какие-то ред флаги, как психиатр, скажи, чтобы не попасть вот на крючок таких мошенников? Вот, на бабки, тебя... чтобы не попасть. Да, на бабки, чтобы не попасть. Есть ли какие-то вот моменты, которые тебя смущали за время моего пересказа этой всей истории? Мне
2: вообще казалось сначала, что вот эта мадам, это типа, знаешь, она как Робин Гуд такой. Она, то есть заберет у у нее деньги, и, возможно, она, представляете, если в в, в конце окажется, что она э, абсолютно адекватная, единственная из всей компании, у всех забирала деньги и тратила их, например, на благотворительность. Класс. Это было бы круто, мне кажется, если бы так история развернулась. А лучше бы,
0: а лучше бы донатила Вонка центра, потому что некромантка же от болезни лечит, и я думаю, что она не стесняется и от рака лечить, поэтому Конечно. можно было бы реально помогать тяжело больным людям. Классная идея, кстати.
2: Мне кажется, это да, это, это было бы круто, но... Как защититься? Слушай, Егор, я вот знаешь, как думаю? Я думаю, что защититься тут вот конкретно от этого никак нельзя. То есть если ты способен поверить в то, что э, существует на свете некромантка, которая может прочистить тебя изнутри хорошенечко, и ты себя будешь чувствовать замечательно, то, скорее всего, э, уже до этого ты прошел очень много каких-то ступенек, на которых ты э, воспринимал э, безапелляционно более такую правдоподобную информацию. Ну, потому что э, в действительности, мне кажется, в это поверить достаточно сложно, если просто обладать каким-то минимальным критическим мышлением. То есть я думаю, что э, в это верят определенные люди, определенный контингент людей, и они вряд ли будут слушать этот подкаст и смеяться вместе с нами. Они будут слушать подкаст про э, некромантию, некрофилию или что-то такое.
1: Я имел в виду немножечко другое. Как не быть на месте некроманки, Как не попасться к аферисту, который из тебя деньги вымогает таким образом? То есть, как это делала мадам?
2: Так. То
1: есть, как меня, мне, например, э, смущает история про то, что на каждую ночь уходила куда-то. Меня смущают какие-то эмоциональные качели, которые там постоянно были, вот с этим собиранием вещей. Это же, а ну, им наверное, лет? нельзя назвать? Ну, больше 14. Слушай, хороший вопрос.
2: Да, больше, определенно. В Твиттере во сколько можно завести аккаунт? Слушай, хороший, не знаешь,
1: Ань?
0: Я знаю, что из России нельзя, на этом мои знания заканчиваются.
1: Ну, она теперь в Испании... Ну окей, я понял, то есть красные флаги, возможно, какие-то и есть, но, короче, я бы вот так сказал, если человек какие-то манипулятивные действия выполняет в вашу сторону, то, наверное, это ни к чему здоровому в отношениях-то приводить и не будет, если вы сами на это не готовы.
2: Нет, ну тут смотри, тут вообще вообще же вопрос более более широкой стороны, мне кажется, надо вообще смотреть на ситуацию, когда вы заводите какие-то отношения, вы должны чего-то от этих отношений ожидать, То есть мне кажется, что каждый человек просто строит определенные, ну, такие неосознанные, может быть, цели, когда думает об отношениях. Если кто-то хочет каких-то острых таких э, отношений, э, как из кино, э, то, в принципе, логично, что он, скорее всего, будет попадать периодически вот в такие ситуации. Если человек хочет, например, э, просто сексуальных отношений без э, дополнений да, каких-то, то скорее всего его ждут некоторые другие проблемы. Если человек хочет семейных отношений, да, каких-то добрососедских, приятельских, дружеских, а.к. Э, 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 иногда сексуальных, то это будет третье отношение. Даже вопрос, к чего ты ждешь, потому что мне кажется, что люди в зависимости от ожиданий человека и выстраивать эти самые отношения, потому что иначе э, непонятно, чего чего человек ждет. Давай Давай дальше. Давай
1: вторую часть возьмем. И вторая часть истории, как она выглядит. На всей этой теме, то, что вдвоем они, вот этот вот Ваня и Некроманка встречались с одной и той же девушкой, они друг к другу приглядываются, сближаются, и у них начинаются тоже отношения. И Дело в том, что Ваня этот алкоголик. Не наркоман, он алкоголик. И начинает ее дико обюзить, говорить, что она что-то не так делает, и зарабатывает она плохо, это, ну, много это плохо, и если бы не зарабатывала она, тоже было бы это плохо. Постоянно говорит ей... И думали, нюхает неправильно, ну, видим,
2: не с той стороны.
1: Да, нюхает неправильно. Они, кстати, вместе нюхали и пытались приобщиться ко всей этой истории, вот, э, алтарной. Как там это все сработало, у них я не знаю. И что я хочу сказать. В какой-то момент все это дошло до того, что он ее избил и изнасиловал. И вот это для нее стало звоночком. А еще он говорил, что бесплодный. Но когда она с ним рассталась, она узнала, что она забеременела. И у нас эта история книжная заканчивается тем, что она переезжает в Испанию, в которую и так хотела переезжать беременная, от, собственно, вот этого алкоголика. Вот так вот заканчивается эта история. Мне вот интересно, а неужели человека жизнь ничему не учит? то, что отношения вот так спонтанно, не узнав человека, не сблизившись с ним и не, ну, не стараясь вникнуть в его проблемы, заводить опасно.
2: Ну, смотри, как психотерапевт ты должен понимать, что в принципе человек может быть очень прогрессивен и умен, интеллектуально развит в одной сфере и абсолютно инфантилен и ребенкоподобен в другой сфере. Потому что ну, как будто бы, когда мы находимся в детстве в объятии наших родителей, то они нам показывают, что там вот здесь вот мы умеем зарабатывать, например, мы умеем, вот надо зарабатывать вот так вот деньги, вот надо ходить на работу, и мы зарабатываем, и вот у тебя есть теперь футбольный мяч, и баскетбольный мяч есть, и вот ты ходишь на тренировки, класс. Вот, и ты думаешь блин, прикольно, вот так надо зарабатывать, и будет мяч. А с другой стороны, они, допустим, орут друг на друга, да, эти два родителя. И ты спрашиваешь, а чё вы друг на друга? И отец такой говорит, да потому что, мать твоя, не пойми кто. Да, конечно, посмотри на своего отца, подонок. Ну и все. А и он думает, так, вот, значит, такие отношения, да, вот так, ну, так строятся отношения, так вот, так заработать на мяч, так вот строятся отношения. Вот, мне кажется, поэтому из этого круга замкнутого достаточно сложно выйти без какого-то интенсивной психотерапии, потому что просто есть у каждого человека такие белые пятна, в которых мы очень не знаем, что делать. Ну, вот какой-то инфантилизм такой. Просто из-за того, что, ну, не не научили, не было опыта, или вот родители как-то долбоебили, или что-то еще. Но э э до того, как она пойдет на психотерапию и выяснит, что есть какие-то там красные флаги, и зачем ей нужны отношения, задаст себе вопрос, зачем мне вообще нужны вот отношения? Я что, хочу, типа, с кем-то просто нюхать? Это одно дело или я хочу э, там сексом заниматься или я хочу разговаривать с кем-то да это может вообще три разных человека нужен для этого а я пытаюсь это все в одном найти э, поэтому мне кажется что человека жизнь вообще не учит жизнь э, может научить э, Ну, в каких-то случаях, да, может быть, вот как раз катастрофических, если это касается, там, какого-то насилия, да, или что-то такое. Это может произойти, но не всегда все-таки. Мы очень мало еще в эволюционной цепочке прошли от тех людей, которые вообще насиловали, когда им хотелось насиловать вот там прошло не так много времени, или которые ели все, что было вообще, вот все, что есть, еда какая есть, все завтра может не быть, надо съесть все полностью, а, и мне кажется, что вот из-за этого, в этом вся проблема, что преобладают какие-то эволюционные механизмы в нас еще пока, и ближайшие несколько тысячелетий, я думаю, будут преобладать, если мы это тут все не разрушим, а, и как бы рано или поздно, может, человек к чему-то и приходит, но для этого этого э, надо столкнуться с какими-то сложностями или пойти на психотерапию.
1: Угу. Мне кажется, что очень классная мысль на самом деле. Мне очень нравится, как Кирилл объясняет какие-то вещи. Сегодня могу это делать не я, это вообще очень и очень круто. Вот. А, Спасибо Да, хорошо. Мне кажется, что некромантку мы обсудили.
0: Да, Можем уже Можем потихонечку
1: двигаться дальше? Да,
0: да. То есть да. Ни
2: воскрешения собаки не будет сегодня?
0: Не будет, к сожалению, Нет. нет. у нас две темы осталось, ты должен сделать выбор. Одна называется «Ашан», а вторая – «Коза».
2: Коза? Ну, давайте «Коза», конечно.
0: О, Егор не зря готовился, потому что это снова тема Егора, и снова ее будет рассказывать он.
1: Да, она достаточно простая, но мозг тоже выносит неплохо. Переходим к истории с «Козой». Эту историю выбрали подписчики, так скажем, наши. Мы у них спросили, вот если бы была одна вообще история, которую вы бы рассказали, то какую бы вы, собственно, поделились с человеком, который никогда твиттер не читал. И они сказали, обязательно про козу надо. Вот мы ее сейчас прочитаем. И, значит, главная героиня, девочка, которая на момент э, написания трэда уже там в каких-то отношениях находилась, но когда она вступала в отношения в свои первые, ей было 17 лет, она училась отлично, э, родители были ей довольны и так далее. Но большая любовь ее постоянно интересовала, и она вот мечтала встретить какого-то человека, который будет с ней э, разделять это чувство, так скажем. И она такого нашла. Нашелся какой-то парень постарше, 24 года ему было, э, программист, э, который учился на заочке, и э, с самого начала их отношений что-то пошло не так. Это тоже она начали... сама
2: пишет, да, Егор? Да. да. Сама, да. Все, понял.
0: Тут все истории от первых лиц у нас, абсолютно все.
2: Понял, понял, угу
1: и что-то в их отношениях пошло не так. Что же пошло не так в их отношениях? С самого начала они начали пить и долбить тару. После того, как они начали это делать, девушка поняла, что их стиль жизни какой-то немножко маргинальный, но надо, наверное, добавить было к этому еще чего-то. Так как парень сам себя обеспечить нормально не мог... Потому что он мечтал игры разрабатывать, а просто программистом не хотел становиться. Ей ей приходилось готовить, приносить ему еду, э, приходилось э, как-то обеспечивать, обслуживать его и так далее. Но ради любви чего не сделаешь. И однажды они решили, точнее не они, она не стала ничего употреблять тогда, но он, короче, бахнул э эхать. После того, как э, он бахнул Видимо, его чакры раскрылись, и он решил сказать ей то, что вот, таких, как ты, больше не существует, я обязательно э, должен быть с тобой, давай с тобой женимся. Собственно, они поженились, и после этого началась самая трешуха. Они начали постоянно курить, парень вырастил у себя куст, э, постоянно пили, и окончательно девушка убедилась, что их жизнь, э, стиль жизни маргинальный. Она пыталась как-то на это повлиять, у нее ничего не получалось. Единственный выход, который они нашли, какой? Правильно сажать еще и и когда они его сожрали, все это, знаешь, к чему привело? К тому, что парень сидел-сидел, сидел-сидел и выпалил три слова. Я ел козу. И потом, сейчас, я это должен зачитать, я думаю. Я должен это зачитать. Естественно, для нее это стало травмой. Ну, как без этого? А, сейчас
2: я открою, я просто не присылал. А почему для нее это стало травмой? Действительно. Что-что? Она... Ну, почему это для нее стало травмой? Она э, 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 имела в виду, что как-то ревность какая-то взыграла в ней или что?
1: Не совсем. Я тебе сейчас прочитаю. Или гигиенические какие-то В общем,
2: короче, в чем суть? На следующий день, как я понимаю, они
1: решили это выяснить. И вот что пишет автор трека, автор треда. В ходе этих разговоров я выяснила, что моя такая же, как Козья, там ничего общего не гуглите. Что Коза делала в процессе, ела травку, э, услышала диалог 30-летнего мужику про то, что хуже вы козу или убить ее на мясо, что уж лучше козу, чем ребенка или пьяную девушку. Что я не уточняла, сколько это длилось, было ли это после 15 лет, сколько коз его партнерших, надевал ли он презик, смотрел ли он за упорно, Да, и на все вопросы он не хотел отвечать, и к психиатру тоже отказался идти. А травма это стала для нее, почему? Потому что она после этого не, смо... ну, не может смотреть на кос, у нее пропала полностью либидо, она не может пить там, как какое-то козье молоко или вообще упоминать этих э, бедных коз. Э, Вот что-то в таком контексте. Но как ты думаешь, расстались они после этого? Нет, конечно же, они не расстались. Они решили продолжить свои отношения, она решила ему помочь. Естественно, синдром спасателя надо как-то из всей этой... Купила козу. Купила козу, да. Купила козу, чтобы ему было не так скучно. Но э, что случилось дальше? Они хоть и пытались выстроить отношения, но был еще вот такой момент. Однажды с подругой главной героини и парнем. Они пошли по какому-то дачному поселку гулять, увидели коз. И подруга сказала, о, какая красивая козочка. Ее, естественно, парень главной героини поддержал, начал расписывать, какие у него мамы, какие у его мамы красивые козы, почему он их так любит и так далее. И потом он создал общий диалог с ее друзьями на аватарку, которую он поставил козу. Вот такая вот история. И расстались они только через какое-то время, из-за того, что он не мог работать, ну, не стала работать нигде Из-за того, что он постоянно долбил И она не знала, как Кос. выйти из этих отношений И в итоге ей помогла, да, кост И в итоге со всем этим Ей помогла бабушка А еще важно упомянуть, что он был достаточно ревнивым И постоянно я говорил, что Мне кажется, то, что тебя там толпой трахали Или э, Слушай, вот ты по-любому на этого человека запала И он сказал, если ты хочешь с кем-то спать Я этого не приветствую, лучше переспи с конем
2: О, да, это круто вот. А... Такая вот история. А почему он выбрал такой профессию себя. но ну, я имею в виду, как будто бы логично было бы пойти в какую-то сельскохозяйственную.
1: Это хороший вопрос, на который, к сожалению, мне кажется, мы не сможем ответить. Вот.
2: Но тут встает этический вопрос, да, встает у нас первым делом. То есть, насколько этично вообще заниматься сексом с животными? То есть, насколько животное может быть существом которая может выразить какое-то согласие на секс.
1: Согласие выразить, наверное, не может, но была у меня история одна. Сейчас я скажу. Это не то, это не то, чем может показаться. Это не то, чем может показаться. В общем, прибежала к моим родителям маленькая. Да, прибежала. Прибежала к моим родителям маленькая кошка. Они ее, собственно, к себе завели для того, чтобы все у нее было хорошо. И в 4 месяца она забеременела. И я говорю, да не может быть такого, чтобы кошка сама захотела заниматься сексом с котом. И в итоге у меня жена нагуглила то, что бывает сексуальное насилие среди животных. Так что можно сказать, что ответом на этот вопрос будет да, то, что, возможно, согласие как-то животное давать и не должно, но сексуальное насилие по отношению к животному может быть исполнено. А вот знаешь, что, Кирилл, меня еще интересует? Я в задворках своей памяти так пытался нащупать, как можно было бы помочь вообще человеку, у которого есть зоофилия, и можно ли это вообще как-то сделать, можем ли мы это как-то к болезни э, отнести. Я вот вообще никакой информации в своей голове по этому поводу не нашел. Может быть, ты что-то знаешь по этому поводу?
2: Ну, я никогда не встречал вообще, наверное, каких-то людей, которые ко мне обращались бы с такими вопросами, хотя мне было бы, наверное, интересно с таким человеком поработать, но мне кажется, что тут вопрос не в наклонностях человека, а в действиях, потому что эм, Ну, сейчас, я не знаю, наверное, как всегда, разразится какой-нибудь скандал, э, но у вас скандальный подкаст, поэтому я думаю, что в целом даже это будет неплохо. Но э, примерно так я это себе вижу, и примерно так это видит себе западное э, психиатрическое сообщество, э, что, например, э, если мы возьмем... э, педофильное расстройство, да, так это сейчас называется, то эм, это значит лишь то, что человек может испытывать сексуальное влечение к детям. Это плохо или хорошо или никак? Это плохо, но это плохо только для того человека, наверное, который это испытывает, потому что он живет в обществе, в котором сексуальное взаимодействие с детьми является табу. Какое-то время назад таких табу не было, и, соответственно, к этому люди относились нормально, и Было ли это плохо по отношению к детям? На основании сегодняшней нашей морали, того, как я это, например, чувствую, да, это было плохо по отношению к детям, на на основании тех моральных ценностей, которые были в то время, но это было окей. Является ли педофильное расстройство тем, что нужно вот прям лечить? И вообще, возможно ли это вылечить? Я не знаю, потому что по факту это может быть просто желанием, необычным, странным отстойным, тяжелым эмоционально желанием, которое любой человек может не воплощать в жизнь. Потому что если мы возьмем, например, изнасилование детей, то в большинстве случаев их э, совершают люди, не имеющие педофильного расстройства, и очень многие люди, которые имеют педофильное расстройство, могут никогда не дотрагиваться до детей, не совершать с ними никаких преступлений, это просто, ну, типа эмоциональная какая-то вот такая штука у них, да? Просто поломка, скажем так. А, вот мне кажется, что к этому надо относиться, от, ну, вот относительно зоофилии примерно так же, Если человек э, хочет заниматься сексом с козами, ну, как бы бог ему судья. Но главное, чтобы он этим не занимался. Потому что это плохо по отношению к козам. Вот и все. Вот у меня такое мнение.
0: А если он занимается сексом с козами, что делать?
2: Если он занимается сексом с козами, это должно решаться в первую очередь как-то юридически, мне кажется. Потому что э, я считаю, что... Ну, хотя вот с другой стороны, да, как, как общество, которое ест... Вообще животных, то есть прям ест их, прям, ну, типа убивает, потом готовит, правильно? И потом ест. Вот это общество, оно вообще может э, какие-то этические аспекты по отношению к животным высказывать? Я не уверен, честно говоря. Ну у нас есть... же
0: есть веганы и вегетарианцы, они могут.
2: Они могут, да-да-да, я согласен. я согласен с этим. <связывая> Но вопрос, да, вопрос в том, что, наверное, это вот сложно, это, это, это этика, как раз то, как мы вообще... Как правильно, да? Как правильно и как мы должны к этому относиться? И можем ли мы относиться к этому, например, по-разному? Мне кажется, что животное страдает, если вот такое происходит. Вопрос, понимает ли оно как-то это, да? Остаются ли у него какие-то травмы после этого? Есть ли у него ПТСР после этого? Ну, это, наверное, неизученный вопрос. Но я думаю, что это все равно должно как-то юридически... То есть, животные должны быть защищены. Если мы вот говорим об этом более широко, на мой взгляд, животное, каждое, должно иметь какие-то права, по которым человек не может заниматься с ним сексом, потому что это запрещено просто законом. Так же, как запрещено законом заниматься сексом с детьми. Вот так же должны быть, мне кажется, защищены и животные, и надо ли такого человека лечить, да, если он если он это делает, ну надо, наверное, как-то ему постараться помочь, да, чтобы, если он, допустим, попадает в такую ситуацию, вот кто-то его ловит этого программиста где-то на поле и говорят, вот вам вменяется такое нарушение, у нас законодательством Российской Федерации или там Испанской Федерации запрещено насиловать кос, любое сексуальное взаимодействие с кос... Сказать, считается насилием. Вот, поэтому мы э, берем у вас штраф 15 тысяч рублей э, и на год у вас условного заключения. И также вы обязаны пройти э, 25 сессий с психологом, который поможет вам справиться с вашим сексуальным влечением, потому что мы понимаем, что это болезнь какая-то, э, и научит вас, как действовать в случае, если вы идете по полю и видите крайне сексуальную козу. Вот я думаю, так это должно выглядеть.
0: А как же девочка? Вот она говорит, что она теперь на коз не может смотреть, и почему-то она сказала, что она обратилась к специалисту после этой ситуации из-за того, что ей было очень тяжело, угу. и ей поставили ПРЛ. Причем здесь ПРЛ?
2: Ну, я думаю, ПРЛ тут не причем, То есть ПРЛ – это все-таки состояние, которое с детства ну, или с подросткового возраста у человека есть, оно может единственное, что выявиться на фоне чего-то, то То есть человек, например, попал в какую-то ситуацию и вот у него впервые какие-то такие эмоциональные сильные переживания произошли, которые он отнес к патологическим. Он приходит к врачу, а у него там еще какой-то багаж всего, что работает не очень хорошо, просто как-то он с этим жил, не обращал внимания. Ну, как вот мы все жили, да, с СДВГ, и думали, что... Я вот думал, что я лентяй всегда, да, вообще ужасный э, лентяй, а оказалось, э, что, может, и не лентяй, а может, и лентяй, не знаю. Ну, вот здесь такая же история, да, как... как э, 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 Что делать с девочкой? Э, ну, с девочкой, наверное, ей надо помогать. То есть я считаю, что всем людям надо помочь, если у них есть какая-то проблема, а особенно тем людям, которые каким-то образом угрожают обществу. То есть у нас царная вот эта система построена как-то очень, на мой взгляд, печально. Именно с той точки зрения, что вот, например, человек совершает какие-то насильственные действия над козой, там, над девочкой, над женщиной, над мужчиной, неважно. И его либо ничего не делают, либо сажают в тюрьму. Ну охренеть, в тюрьме как бы он там, я думаю еще больше столкнется с насилием, и, естественно, что выйдет оттуда, если выйдет, с еще большим багажом переживаний, с еще больше агрессией, и будет применять это насилие в жизни дальше. А, по идее, эта система, которая должна помогать человеку. Он говорит, блин, реально, я вообще не хотел эту козу насиловать. Я просто ну, нравится очень коза мне. Что я могу поделать? Да. Ну, очень мне... Что я могу с этим поделать? Я же не могу. Мне вот Бог наш дал такое вот э, проклятие. И я что с этим могу поделать? Мне как? Что? Умереть? Или что мне сделать? Молния в меня не бьет. Ничего не происходит. Научите меня, как мне справляться с этими позывами. И ему должны сказать, да, у нас есть специалист, который занимается э, сексуальной отношениями э, сексуальным возбуждением вот э, с относительно парнокопытных животных вот окажем вам помощь бесплатно абсолютно поможем вам но к сожалению вы уже совершили преступление поэтому еще и при, к этому придется оплатить штраф э, и э, сесть в тюрьму вот и на госуслугах будет написано что вот, человек вы э, с судимостью
1: я бы вот знаешь, что еще добавил, Ань? А, мне кажется, что ПРЛ мог действительно поставить быть не до конца верно. Не буду утверждать, потому что мы с ней, с этой девушкой не работали, но часто бывает такое, что симптоматика ПРЛ перекликается с симптоматикой, например, такого расстройства, как КПТСР. У нее было постоянное травматические, ну, постоянные травматические э, события. У нее чел курил дубас, иногда ее по утрам насиловал, и еще и козу е как она может выйти здоровой после этих отношений. Мне кажется, что вот этот диагноз может тут тоже фигурировать. Конечно, Такая история.
2: И, конечно же, еще, опять же, возвращаемся к ну, и вот этому всем другим развлечениям. Если а, у нас есть вообще постоянная или частое употребление каких-то препаратов, то мы вообще э, чаще всего ставим, ну, в эту сторону смотрим первоначально. То есть если у нас есть, э, допустим, какой-то вот там условно симптом, похожий на ПРЛ, но параллельно с этим человек достаточно стабильно употребляет какие-то наркотики, то, скорее всего, все это связано с наркотиками. То есть мы в эту сторону в первую очередь смотрим, а потом уже смотрим на какие-то хронические состояния.
1: Ну и попробуем быстренько осветить последнюю тему.
0: Да, к сожалению, во-первых, Кирилл, у тебя не осталось выбора. Во-вторых, она тоже связана с сексом, но там нет секса с животными. Это прекрасно. Собственно, некоторый персонаж, проживающий в Барнауле, которого зовут Дмитрий, однажды написал трет, где он рассказал о каждой своей партнерше, которая была у него на протяжении жизни. Не будем его читать. Мы озвучим какие-то самые яркие эпитеты, которые он использовал. В чем, собственно, суть? Первый секс у него произошел в 18 лет, а последний на момент написания треда у него произошел в 29 Итого у него набралось 21 партнерша, одна из которых на данный момент является его бывшей женой. Он с ней находился какое-то время в браке. Почему людям тренд очень понравился и не понравился одновременно? Во-первых, всех своих партнерш он описывал как вещи. Чтобы не быть голословной, буду цитировать. В 27 лет у него произошла первая измена жене. Как он говорит, секса не было, просто мне ты поцелуй, ну, неважно. Мы в 27 мы. <laughs> он в 27 начал изменять. Когда он описывает следующую э, девушку, женщину, он говорит, что она была мультиоргазменной. Mm-hmm. Это вошло в аналы твиттера.
1: Мать,
0: Дальше, откуда, собственно, появилась парковка Ашана и почему называется, собственно, эта история Ашан. Одну из своих девушек он трахнул, как он сам пишет, на парковке Ашана в машине. Она хотела еще, но я отвез ее обратно и уехал по семейным делам. Следующая женщина была у него РСП. На случай, если ты не знаешь, что такое РСП, это разведенка с прицепом. Он сам так пишет. Обе дырочки у нее были рабочие. Следующее. Что у нас тут еще было яркое? Парковка Ашан у нас повторялась. Там уже в в следующий раз была студентка. И у нее была очень вкусная пизда. Следующая была что-то вроде бухгалтера надежная, как топор. И когда он дошел до 17-й женщины, он, цитата, словил Нестоямбу. Собственно, все самые яркие моменты треда были подсвечены. Вопрос у меня лично Какая это девиация, когда ты садишься, открываешь твиттер и думаешь, сейчас я вспомню всех женщин, с которыми у меня был секс, расскажу, в какие рабочие неработочки, нерабочие дырочки, что я засовывал, и вот, собственно, составишь из этого целую историю, некоторую летопись своих сексуальных похождений. Можем ли мы предположить, какой диагноз у этого человека?
2: Но если не предполагать, какая зависимость, конечно. Да? Же.
0: Нет, тут нет наркотиков, нигде. Они Вот в его твиттере они не фигурировали никогда, ни в рамках этой истории, ни в рамках каких-то других. То есть мы можем быть на 100% уверены, что если он ебутый, то сам по себе, а не потому, что он что-то нюхает или жрет.
2: Угу. Но он мог у- скрыть э, факт употребления, конечно. Как делают Но все... Ну, в твиттере
0: таким гордятся обычно, а. так что вряд ли.
2: Понял, понял. Слушай, но я вот, знаешь, я раньше очень часто как-то ну, мог посмеяться над этим или, или э, как-то знаешь э, осудить сразу человека и навесить на него клеймо сатаны, э, э, но, честно говоря, мне кажется, что может быть э, этого вообще всего и не было.
0: Ну вот опять. Тогда нам нечего обсуждать, тогда мы можем прямо сейчас попрощаться и, не, и не, все. И, ну, и но, но я имею
2: в виду, я имею в виду, что э, это знаешь? Конечно, выглядит очень... Ну, знаешь, типа вот как... «А ты знаешь, у моего папы у него руки как топоры, а у моего он выше неба, да мой папа твоего папу задушил бы пальцем ноги». Но, есть, а, это выглядит так, и вполне возможно, что это может быть так. То есть я, я, я могу себе предположить. Вот Второй вариант, конечно, чудовищный, что действительно все происходило, и он по какой-то причине решил решил. решил э, все это описать в летописи, как ты сказала. Э, Но тогда, конечно, вопрос, опять же, да, зачем он это делает? Какой в этом смысл есть? И э, в чем же этот человек так несчастен, получается, что ему для того, чтобы как-то самореализоваться, нужно это написать? Вот я бы, наверное, с этой стороны подошел. Потому что по факту, ну, человек, у которого э, все потребности базовые какие-то закрыты. Он э, занимается э, каким-то делом, которое ему нравится. Э, Он возможно... айтишник. Ну вот, например, да, он айтишник, вот у него там есть какие-то периодические отношения, которые его устраивают, периодически, может быть, у него есть какие-то там, не знаю, встречи просто с людьми, в которых он с ними общается, на интересные с ними тем, может быть, он решил бы записывать подкаст или как-то по-другому самореализовываться, а здесь человек пишет вот такое. Ну, хочется лишь посочувствовать, наверное, в данном случае, потому что что-то произошло точно в его жизни, да, то есть, что он либо это придумал, либо вот так он обиделся на всех, или что, или как-то, какая-то рефлексия, может быть, у него нашли онкологическое заболевание, например, и он подумал, так, ну, хотя бы здесь мне нужно оставить какой-то след, потому что больше ничего я не сделал.
0: Кстати, его первый твит звучит так, я уже постил, но в тот момент передумал, так вот, я подумал и решил запостить вновь, то есть То есть он писал этот тред, но удалил. Что самое примечательное, вот именно эти скриншоты, где написано, что решил запостить вновь, существуют именно в виде скриншотов. То есть треда нет. Его начали настолько сильно травить, что он и этот тред удалил, и в итоге разошелся пост другого человека, где все это просто было в виде скриншотов. И его спросили, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну я что, знал что ли, что это разлетится? А оно так разлетелось, что это реально а, Twitter Classics, это вот одна из самых ярких историй, которая когда-либо в Твиттере происходила, и это было в мае 22 года, в конце мая.
2: Да.
1: У меня вот, знаешь, какая это тема тут немножко подцепила. Мне кажется, что человеку совершенно не хватает эмпатии во всей этой истории. Во-первых, в принципе говорить о людях, которые не давали на это согласие не очень хорошо. Во-вторых, он я не знаю, правильно ли говорить объективизирует. Наверное, не совсем правильно. Он действительно относится к девушкам как к каким-то вещам с рабочими, нерабочими дырочками и так далее. Вот как будто бы у него есть какие-то такие социопатические черты.
0: Ну вот, например, как он описывает разведенку с прицепом. «РСП с двумя дочками. Беды с башкой. Любит боль. Нижняя. Любит, чтобы ее жестко трахали. Не умеет толком сосать. В остальном обе дырочки рабочие» трахать ее приятно Ну, то есть там вот все женщины описаны вот такими вот супер короткими предложениями и либо предложение состоит только из эпитетов высокая крупная мультиоргазменная
2: угу. ну мне вообще конечно очень как-то по-человечески жалко тех женщин которые наверное вот на них можно было бы обратить внимание да потому что с этим чуваком ну явно как-то все не в порядке но э, важно наверное понять вообще, как, как дела у девушек-то? Они, если они существуют. Да, если они существуют. То есть это... Потому что я не знаю просто, как, опять же, работает Твиттер, да, вот, видите, его начали, например, там, травить. Но это, наверное, логичная, да, такая... Логичный отклик, общество, когда оно сталкивается с чем-то, что совершенно не подходит под какие-то этические нормы, которые у этого общества на данный момент есть. Но вопрос, постаралось ли это же общество защитить тех девушек, которые... с которыми все это случилось. Не знаю, да. Я не знаю, как-, как к этому относиться вообще, да. То есть это как будто очень хочется, мой мозг очень хочет не верить в то, что это все происходило. Вот так вот. Потому что...
0: Кстати, да. По-моему, искали место его работы и нашли. И по этой причине он все и удалил.
1: Угу. Давай, кстати, Кириллу немножко объясним, чтобы он, в принципе, понимал, как работает лента Твиттера. Да, угу. я думаю, что это будет полезно на всякий случай. То есть, дело в том, что каждый человек может написать все, что угодно в Твиттере вот вообще все, что угодно. Раньше была такая штука, как близкий круг, то есть ты мог кому-то конкретному а, это показывать, например, своим в рай... друзьям, на которых. В...
0: Запрещенные соцсети.
1: Угу. Угу. Вот. И по сути, чем Твиттер отличается от других соцсетей, есть одна большая лента в которой высвечивается все, что либо как-то соприкасается с тобой, алгоритмы так настроены, либо что-то очень популярное. Поэтому, если кто-то обращает внимание на твой пост, особенно из крупных блогеров, вероятнее всего, это высветится вообще у всех в ленте. То есть, вот эту вот историю, вероятнее всего, видела там огромное количество людей. Там бывает по миллиону просмотров, по полтора миллиона просмотров. Я, кстати, не знаю, сколько вот этой истории с Ашаном, да и никто никогда уже не узнает, но я уверен, что там Много людей все это наблюдало. Поэтому вот так примерно работает алгоритм Твиттера. Поэтому у нас как будто бы есть и супер популярные блогеры, которые часто попадают в ленту в эту, и менее популярные блогеры, которые попадают в эту ленту, когда они пишут какую-то дичь откровенно. Когда человек, пишущий дичь, попадает вот туда, а это называется внешний Твиттер, правильно?
0: Внешний Твиттер — это когда ты что-то пишешь, а к тебе в реплай приходят люди, которые как будто бы вчера там зарегистрировались. Но из серии ты пишешь что-то про феминизм, а тебе приходят муж и пишут что да вы задолбали подмышки не брить вот, вот про это речь вот такое а какая
2: аудитория вообще сейчас в твиттере вот какая какой средний портрет человека в, три, в твиттере который э, читает ну я так понимаю что если вот такая система существует то как будто бы все читают примерно одно и то же правильно в русскоязычном твиттере то есть не так много людей ну миллион просмотров для инстанции. Это вообще просто...
0: Да, так и есть. Я делала небольшое исследование, просто по Твиттеру статистика не настолько подробная, как, например, по тому же запрещенному, по той запрещенной соцсети, о которой мы говорим. Но э, если ты как-то искусственно не ограничиваешь свою ленту, например, не подписываешься на какие-то узкоспециализированные блоги, да, в русскоязычном СНГ-шном Твиттере плюс-минус ты будешь видеть примерно то же, что и все. Среднего кого-то портрета нет, есть кластеры, типа нормисы, <смех> условно, люди с аниме-аватарками, как их называют в Твиттере, какие-нибудь активисты, куда можно добавить и активистов и феминисты, какого угодно еще. И вот персонажи, генерирующие кринж. Я бы, наверное, вот так вот это поделила. А, айтишники, айтишники, нет, айтишников нельзя не выделить, айтишники, да, это вот. Хотя они, в принципе, люди, которые генерируют кринж, так что <смех> можно и
2: объединить. <смех> Да, ну просто не очень понятно. Знаете, какое у меня вот главное, наверное, такое вот. Я не, я не очень понимаю, как вообще должно реагировать э, и должно ли реагировать сообщество людей. Я имею в виду людей, вот просто вот просто humans, на такое, да, то есть вот как, вот как, я я это не понимаю, потому что, например, если я сталкиваюсь с тем, что какой-нибудь человек в компании, например, начинает такое говорить, я, наверное, постараюсь ему сказать, что это, ну, не надо такое говорить, потому что это, во-первых, ну, просто как-то неэтично, да, во-вторых, это, я думаю, что... Может привести к какому-то насилию, да, со стороны, опять же, каких-то других людей. И второй момент, что как в сети на это реагировать, да, то есть, вот вы не знаете, да, этого чувака. У него даже нет этих постов, да, их постит какой-то другой человек. Люди находят его место работы, начинают как-то там на него пытаться влиять, как-то там, не знаю, работает. Что это такое? Это даже нельзя назвать культурой отмены. Да, это, это как ну просто травля, да, какая-то. Вот это разве что-то решит это решит. вечный
1: твиттерский спор на самом да. деле.
0: Это вечный твиттерский спор, а надо ли это выносить, а надо вообще, что с этим делать, а надо ли это форсить, потому что, с одной стороны, как, например, крупный блогер, ты хочешь привлечь внимание к проблеме, но, по сути, ты еще больше разносишь это говно и оставляешь еще больше вот этот вот отвратительный след, и вот мы не можем коллегиально прийти ни к какому решению, что же делать, но вроде как мы уже движемся в сторону того, что травля это плохо, но вроде как, если ты сам обосрался, то и травлю заслужил. Это не моя цитата, если что, это вот один из взглядов, которые в Твиттере существует. Ну
2: тут опять же, да, это, это же вопрос, э, как это может повлиять на человека, на самого, да, то есть если, например, это был бы какой-то известный человек, то, наверное, это могло бы как-то повлиять на его карьеру, да, на его репутацию, и это было бы э, в целом неплохо, ну, наверное, да, то есть, э, если, конечно, никто физически там никого насилия не будет применять, э, то в целом, Как будто бы такое общественное осуждение, оно неким образом может работать как фильтр для того, чтобы человек не делал совсем уже какого-то откровенного дерьма. Но если это касается известного человека, но если это касается человека, какого-то ноунейма, который вообще не имеет отношения ни к чему, ни к культуре, ни к искусству, ни к э, э, каким-то там крупным компаниям, ни к чему. То есть мы, мы, э, может ли как-то общество на такого человека повлиять? Да? То есть по идее должно, да, таким человеком должны заинтересоваться Опять же, какие-то органы власти, да, ну, там, той страны, где он находится, но будут ли они интересоваться? Вряд ли, вряд ли это как-то воспринимается не как кринж, и вряд ли кто-то будет разбираться с этим, да, следак будет сидеть и...
1: На самом деле были, Кирилл, истории, когда и полиция подключалась. Мы иногда упоминаем этих людей, хотя и отчасти очень боимся, потому что они там сталкерят некоторые, еще что-то делают. Но действительно бывают истории, что сидит человек в Твиттере, а у него несколько там условок за то, что он сталкерил девушек. Такое бывает. Действительно, часто вот этот вот резонанс, он помогает, но он играет и в обратную сторону тоже. Например, девушка, может, была история, девушка-врач запустила что-то про недобросовестных родителей, не упоминая никого. Ее просто взяли и за этого уволили из государственной больницы. Вот такие вот вещи тоже бывают. То есть, все это работает не идеально, но как-то работает. И вот во всей этой каше мы потихонечку варимся.
2: Да. Ну тут да. еще, видишь, как вы слушали, кстати, подкаст э, новый э, Насти Красильниковой? Мне за это ничего не будет.
0: Нет, нет.
2: Это вообще супер журналистская работа, я очень советую. Наверное, самое крутое, что в этом году вообще выходило. В общем, там как раз про то, работает ли культура отмены каким-то образом. И есть еще одна проблема в том, что это еще иногда работает на насильников. Их начинают защищать потому что, ну, типа, чем докажешь, там, сама виновата, вот это вот все. И, естественно, что не хотелось бы, да, чтобы социальные сети вот таким образом как-то влияли, но и опять же вот ее исследование, например, в этом подкасте показало, что сама по себе вот культура отмены, так называемая, который, в общем, непонятно, что называют на самом деле, и на на Западе у нас совершенно это разные вещи, но суть в том, что это особенно никак не влияет на жизнь тех людей, которые совершили какие-то чудовищные поступки ничего в их их жизни особенно не поменялось. То есть, э, ну, там есть одна история, например, где действительно удалось посадить насильника. Это всего одна история. А, ну, опять же, мы здесь Харри с вами... В который... Нет, а, нет, нет, в России. Вот как... А. Да, это вот и все, я говорю про вот этот подкаст, Настя. А, короче, послушайте, обязательно, это прям круто.
1: Да, я думаю, что мы ссылку тоже пригрепим, потому что, я думаю, кому-то будет это интересно. Вот. Да. И, на самом деле, я очень классно записываемся, но, я думаю, надо потихонечку сворачиваться.
2: А, может быть, 6 человек.
1: И надо потихонечку как-то завершать правильно Ань? Да. мы обычно в конце я обычно говорю какие-то полезные советы Какие-то практики, возможно, да, Аня называет там упражнения практиками, многие именно так их называют, но сегодня я эту роль делегирую, Кирилл, на тебя. Вот что бы ты хотел посоветовать людям, которые слушали наш подкаст сегодня? Можешь как-то опираться и на предыдущие, то, что мы обсуждали, твит, треды, можешь что-то свое
2: сказать? Я вообще не очень люблю советовать, я, знаете как, я всегда советую вам думать, вот мне кажется, что советов в интернете настолько много, так много советов. Везде заходишь, я даже, знаете, недавно наткнулся, оказывается, есть э, люди, которые спрашивают, что подарить близкому на Новый год? Я думаю, мать, это даже... Ну, это же вообще какой-то кошмар. Ну, Кто может вот такое вбивать в поисковик? Зачем это надо? Это типа какое-то безумие. Вот мне кажется, что советов довольно. Хватит давать советы какие-то. Советы вы можете найти на профильных каких-то каналах, да, там их миллион. Я бы посоветовал единственное. Это попробовать думать, насколько вы так или иначе, правильно или неправильно поступаете в своей жизни, потому что я вот, например, могу сказать, мы с женой разговаривали, и она говорит, вот я, мне кажется, очень добрый человек, хоть и импульсивный. Я начал думать, и, и мне кажется, вот я не добрый человек. Ну, короче, мне вот так кажется. Но я стараюсь поступать так, как поступал бы добрый, добрая версия меня, вот как если бы я был очень добрым человеком в принципе. Сегодня вот я ехал на машине и э, поворачивал налево и включил поворотник слишком поздно, по мнению мужика, который стоял сзади. Он подъехал ко мне, открыл окно и начал, я тоже открыл, естественно, вот, и начал мне говорить, ты что не мог раньше по воротник, типа, включить. Я там стоял. Я говорю, извините. Вот. И он уехал. Он даже не стал, ну, он не стал дальше со мной ругаться. Я думаю, что если бы я стал с ним ругаться, он бы стал бы со мной ругаться. Хотя я, конечно, хотел бы, наверное, с ним Но я подумал, что зачем мне это надо? Я же, ну, буду потом из-за этого переживать. Вот я думаю, что... Надо э, отталкиваться не от каких-то своих вот заложенных в вас, э, опять же, эволюционных там генетических механизмов э, и делать вот всю херню, которую вас заставляет ваш организм, а попробовать представить себе, как поступал бы хороший, замечательный человек и постараться к этому чуть-чуть... приблизиться, насколько это у вас получается. Вот я такой совет, можно, да?
0: Короче, мы этот совет вырезаем и теперь просто в конце каждого выпуска вставляем. Больше никаких практик, больше ни, вообще никаких советов от нас. Только Все, секс-практики,
2: вот. да, но только без секс-практики. животных.
0: Секс-практики, да, без кост. Без кост только с мультиоргазминами, надежными как топор, э, с рабочими дырочками. <с-> и что там еще, господи, прости было. Да, мы просим уставить нам сердечки на Яндекс индекс-подкастах, писать везде комментарии, отзывы, делиться ссылками. Отправляйте наш подкаст маме, папе, бабушке, всем своим друзьям. Мы будем вам за это очень благодарны. Мы очень рады, что, Кирилл, ты нашел время, что пришел к нам, потому что график у тебя плотный явно, что выслушал. Главное, всю эту ересь. Мы очень надеемся, что ты будешь нормально сегодня спать. Но тут уж Вашими молитвами. Да, если вдруг будешь плохо себя чувствовать, скорее всего, это некромантка. Прости. Да.
2: Ну, ничего страшного. <свят> спасибо большое, что позвали. Мне было приятно поболтать.
0: Да, спасибо.
1: Ну и все, тогда потихонечку заканчиваем. Сегодня да. опять были с вами мы, я, Аня и Кирилл. Лайки Треда, два реплая и всего вам хорошего. Всем пока Всем
0: Пока-пока.